0: Abnecia Temporal, el podcast, con Charlie y Willis. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Estamos aquí ya iniciando en... Amnesia Temporal Este nuevo episodio Bueno, nuestro primer episodio Yo soy Charlie Test Y aquí está mi amigo Que para fines prácticos le vamos a decir Wills Mi amigo Wills, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal amigos? Eh, muy, muy contento de, de estar aquí de vuelta Una vez más ya En, en un proyecto con este, de este estilo Bueno, ya lo escucharon Él va a estar conmigo eh, Haciendo este este programa. Y bueno, el día de hoy iniciamos con nuestros temas eh, enfocados a la tecnología. Nuestro podcast va a ser enfocado en ese sentido, aunque estaremos hablando de otros temas igualmente relevantes en otros ámbitos. Y a fines prácticos, eh, pues la tecnología se engloba en, en, en muchas, muchas, muchas cosas, no solo en, en, en lo que para muchos puede ser la electrónica o la Informática. Eh, el ser humano no es el único animal capaz de modificar objetos naturales como un trozo de madera para convertirlo en instrumentos útiles como pueden ser una lanza, pero su habilidad para hacerlo sobrepasa enormemente la de cualquier otra especie, de hecho esa habilidad se ha convertido con el tiempo en un comportamiento de los más característicos en los seres humanos. Y aunque no todos tengan la posibilidad de crear nuevas maneras de producir objetos o de diseñar nuevos aparatos o herramientas, sí son capaces de utilizarlos después de una etapa de aprendizaje. Pero la tecno tecnología actual no es fruto solamente de esa capacidad de manipulación. En ella intervienen de un modo cada vez más preponderante otras habilidades muy propias de nuestra especie. La capacidad para observar fenómenos, separar sus diferentes componentes, analizarlos, formular hipótesis para experimentarlos, someter esas hipótesis a pruebas y finalmente enunciar leyes que expliquen de una forma completa y, y que no contradicen otros hechos ya probados es decir, la capacidad de crear ciencia. Eh, la tecnología, como ya lo dijimos, ha sido yo creo que uno de los avances como raza humana más importantes que hemos tenido. Bueno, la tecnología quizás del siglo XIX, del siglo XVIII, en comparación de la que tenemos actualmente, pues nos parece completamente diferente porque en aquel entonces se tenía la tecnología diferente en el aspecto de... Hoy lo relacionamos todo con robótica, internet y todas esas cosas electrónicas Pero en aquel tiempo yo creo que hacer una simpleza tan sutil que Hoy en día como es, no sé, el diseño de una cuchara O una, un nuevo modelo de escritorio, yo qué sé Ya era tecnología eh, La tecnología, eh, pues al día de hoy eh, depende de nuestro deseo de, y nuestra necesidad de comunicarnos viajar y comunicarse parecen ser dos de los impulsos más fuertes y primarios de los seres humanos los avances tecnológicos ayudaron desde tiempos remotos a satisfacer los deseos proveyentes desde nuestros, vari, desde nuestros, desde nuestros soportes variados para la escritura como las tablillas de arcilla cocidas el papiro o el papel hasta los más variados sistemas de transporte como lo son los automóviles, el ferrocarril o el avión pero ha sido en los últimos 100 años cuando la tecnología aplicada al transporte y a las comunicaciones se han desarrollado de manera tan amplia y tan veloz que han cambiado la imagen de nuestros de nuestros abuelos tenían que nuestros abuelos tenían del mundo la fotografía, el cine y la televisión han conseguido que que nos resuelven conocer ciudades, ambientes y paisajes situados a miles de kilómetros de nosotros. El tiempo que los aviones modernos han situado en unas pocas horas de vuelo a una persona de una ciudad a otra. Los medios de comunicación como la televisión, la radio o la prensa y actualmente el internet que permiten los conocimientos prácticamente de forma inmediata de las noticias importantes que se producen en cualquier lugar del planeta mientras que sofisticados sistemas de telefonía facilitan la comunicación entre personas casi sin limitaciones la creación del de internet, una red de computadoras que, que conecta a millones de ellas en el mundo amplía aún más la posibilidad de compartir información eh, de forma inmediata sin que importen las distancias el conjunto de tales innovaciones está cambiando rápidamente de ma la manera de vivir y de trabajar de millones de personas en todo el mundo también está creando diferencias sociales y económicas cada vez mayores en, en algunas eh, cada vez mayores entre las regiones más ricas y más pobres del planeta entre los distintos grupos sociales incluso de un mismo país pero bueno, ahorita ya tocamos lo que es el tema del internet, ¿Qué es el internet como ya lo mencionamos es el conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP eh, lo cual garantiza que las redes físicas que las constituyen eh, tengan un alcance mundial sus orígenes se remontan hacia la década de bueno de principios finales de los finales de los 60's, principios de los setentas cuando se estableció la primera computadora, eh, perdón, conexión de computadoras eh, en los Estados Unidos, precisamente en el estado de California, en lo que se conoció como el ARPANET, este fue uno de los servicios más eh, que tuvo más éxito eh, a nivel militar porque llegó a conectar este, estructuras del, del gobierno, de hecho en un inicio fue militar, las cuatro supercomputadoras que existían en el mundo eran militares y posteriormente se abrió esa red para las supercomputadoras de las universidades uno de los servicios que, que han tenido más éxito en internet fue la web o el www que es lo que, ya, que nosotros conocemos ya como internet pero en realidad no es tanto eso hasta tal punto que lo habitual es la confusión entre ambos términos, ¿no? eh, WWW es un conjunto de protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto. Muy diferente, a que, sí, o sea, hace cuenta el, el Internet es el medio y lo que nosotros consumimos como información, como imágenes es el, lo que llega a través de del, los archivos, no. Eh, esta forma de desarrollo eh, se desarrolló posterior a los años 90. Utiliza al internet como su medio de transmisión, o sea el www. Existen, por lo tanto, muchos otros servicios y protocolos en el internet aparte de la web, como es el envío de correos electrónicos, el SMTP, el protocolo de correo, eh, que es un es un relajo programar un servidor de correo electrónico. Eh, la transmisión de archivos FTP y P2P, eh, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y la presencia de transmisiones de contenidos vía telefonía, VOIP eh, o televisión, el IPTV. De hecho, esos, esos protocolos ya están, están bueno, el de televisión ya prácticamente no fue acabado con el actual streaming. El IPTV tiene la desventaja que consume mucho ancho de banda los boletines electrónicos, el acceso remoto a tus archivos, el SSH oh, y el Telnet, fabulosos esos dos y los juegos en línea bueno, el uso del internet creció rápidamente en en el hemisferio occidental en la década de los noventas, nos tocó conocer esa maravillosa tecnología que fue el internet de los noventas Netscape, AOL, o sea, y desde la década del 2000 en, en el resto del mundo se empezó a ampliar todo lo que era el Internet. De hecho, aquí en México concretamente llegó el Internet con mucha fuerza en, a finales de los 90. Yo recuerdo esa publicidad de AOL en esos años, posteriormente la publicidad de MSN, de Prodigy, que era cuando estaba entrando el todito, ¿se acuerdan del todito? todito.com y esas jaladas, ¿no? Era cuando estaba empezando el internet aquí en México. Eh, en los 20 años, desde 1995, el uso de internet se ha multiplicado por 100, cubriendo hacia el año 2015 la tercera parte de la población mundial con ello pues obviamente el internet tiene muchas repercusiones en muchas industrias la mayoría de, de ellas, de las industrias de la comunicación incluyen, incluyendo telefonía, radio, televisión, correo postal están siendo transformadas por el internet esto ha permitido pues el nacimiento de nuevos servicios como el correo electrónico que ya lo hemos visto la telefonía por internet, la televisión por internet la música digital y el video digital propiamente que hoy lo conocemos como streaming las industrias también de publicaciones como los periódicos, libros y otros medios impresos que están eh, adaptando la tecnología en sus sitios web están convirtiéndolos ahora en blogs, en web feeds y agregadores de noticias internet ha permitido acelerar nuevas formas de interacción por medio de mensajería instantánea eh, foros de internet y redes sociales el comercio electrónico, también otra cosa que ha cambiado eh, gracias a internet, el comercio electrónico ha crecido exponencialmente tanto en, por las grandes cadenas de, de compañías ¿no? y de empresas eh, enormes no Walmart, eh, Amazon, eh, Mercado Libre, que Mercado Libre pues es un intermediario pero todas esas este, grandes compañías que hacen el comercio electrónico, Shopify también que está ahí metido y también pues este, esto ha, ha dado también una danada de muchos emprendedores a través de, de estas empresas y del comercio electrónico ya que ahora pueden vender eh, por internet productos y servicios hacia todo el mundo, únicamente teniendo un sitio web y pues uno, y uno que otro contacto para hacer su logística los servicios empresariales y financieros en internet también afectan las cadenas de suministro. O sea, ahorita lo estamos viendo mucho. Cómo se están saturando las cadenas de logística con los envíos de Amazon. Con los envíos están haciendo este, de Aliexpress. De todas estas cadenas de, de comercio este, en línea. Porque son demasiados ya los, los envíos que se están haciendo. Y se tienen que robustecer estas cadenas de, de suministro, de distribución. Eh, y llegamos finalmente a lo que es el el internet como aplicación, actualmente tiene bueno, todas estas aplicaciones que ya les comenté tiene otras muchas entre ellas este, la educación, actualmente la educación se puede dar a través de formas virtuales, cursos virtuales, bibliotecas virtuales, literatura académica a través de programas como este Google Académico, ahí pueden encontrar muchos contenidos de muy buena calidad, también se encuentran recursos para educación a distancia, ayuda con tareas y otras asignaturas, así como el autoaprendizaje guiado, Entretenimiento, o simplemente por buscar información sobre un hecho interesante algo que mucha gente creo que no usa el sentido común que preguntan, pongamos yo como ingeniero y conocedor de algunos temas de, de electrónica y de informática me llegan y me dicen, oye, ¿cómo puedo arreglar X cosa en mi en en mi celular y es una cosa muy sencilla o sea yo les digo porque solo buscas en Google es lo más sencillo que pueden ellos hacer o sea como instalo Whatsapp pues usemos el sentido común ¿no? y la información está al alcance de cualquiera. El trabajo colaborativo remoto actualmente se da mucho, en especial en este tiempo de pandemia se está dando demasiado, que es el trabajo eh, remoto, ya que tiene un bajo costo y el intercambio de ideas es prácticamente al instante. Obviamente si tienes muy buen servicio de, de o si tienes bien definidas tus metodologías y tus sistemas y pues programas que vas a utilizar. Bueno, estos conocimientos este, han hecho que el trabajo colaborativo definitivamente sea más fácil con la ayuda de software de colaboración, Slack, entre otros. ¿no? El chat ya sea de forma de como una sala de chat a través de sistemas de mensajería instantánea o un sitio web de redes sociales que permita que los colegas se mantengan en contacto, o sea, un grupo de... De facebook un grupo de whatsapp donde estén todos los de mi equipo de trabajo eso nos puede convertir también en, en, en una herramienta de trabajo colaborativo los mensajes también se pueden ser intercambiados de forma rápida y, y más cómoda por medio de correo electrónico cosa que antes no, no se realizaba todo era a través del teléfono entonces con el correo electrónico aparte, comunicas te dejo una huella digital para pues, por dura, bueno, posibles aclaraciones. Serán casos ¿no? donde tienes que tener algo con que respaldarte. Los correos electrónicos es una excelente manera de hacerlo. Estos sistemas pueden permitir que los archivos se intercambien, los dibujos o imágenes puedan ser compartidos. También los pueden comunicar mediante voz y video a los miembros de un equipo. Actualmente se dan mucho las videoconferencias. También han tenido el impacto social. El, el, el internet ha tenido un cambio en la sociedad brutal. Eh, el servicio de las redes sociales. Bueno, es un medio social que permite establecer contacto con otras personas por medio de una plataforma web. Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, etc., etc., y sobre todo por personas que comparten una relación principalmente de amistad y mantienen intereses y actividades en común y, y se encuentran interesados por explorar pues, los intereses y actividades de otros usuarios. Mayormente las redes sociales se usan para poder comunicar con grupos de personas de diferentes países sin limitaciones de conversaciones, de correo electrónico, de llamadas o de... O de videoconferencias. Los servicios de redes sociales son frecuente accedidos a través de computadoras, tablet y mayormente actual, en la actualidad en celulares. Básicamente, ya en grandes rasgos, esto es el, el Internet. Eh, hemos hablado mucho de, de qué es, cómo ha cambiado las tecnologías y todo eso, pero el impacto social que tiene y es a lo que vamos y. Vamos a dar algunos números más adelantito. Eh, Tiene un impacto social profundo en el mundo laboral, en el mundo del ocio y el conocimiento y esto es a nivel mundial, no es que solo suceda en algunos lugares. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y muy diversa de, de información. Tenemos que ser cuidadosos con eso, de que actualmente pues, el internet lamentablemente ya se contaminó. Pero hay que tener también ese entendimiento que tenemos mucha información ahí afuera. Este nuevo medio de comunicación logró romper las barreras físicas entre regiones remotas. Sin embargo, el idioma continúa siendo una dificultad importante. Eh, si bien en un principio nació como un medio de comunicación unilateral destinado únicamente a las masas, su evolución hacia mediados del año 2005-2006 en la llamada web 2.0 permitió la participación de los ahora emisores receptores. Actualmente el usuario en internet ya puede interactuar directamente con gracias a esa evolución y hay un gran entramado ahí, un gran este, conocimiento de, de todo lo que se tiene que hacer para que esa web 2.0 evolucione es muy interesante la verdad la historia de cómo cambió eso lo vamos a tocar en un capítulo, esto creó variadas y muy grandes plazas públicas como puntos de encuentro en estos espacios digitales, o sea, mucha gente se encontró con intereses en cómo y eso creo que fue un radical cambio social. Comparado con las enciclopedias o las bibliotecas, eh, la web ha permitido una descentra descentralización repentina y, y extrema de la información y de los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de web blogs que se utilizan en gran parte como diarios para, para acceder a, a, esto, a esta información. Ha traído también como consecuencia la digitalización de muchos trámites como las transacciones bancarias o consultas de cualquier tipo ahorrando costos administrativos y muchas veces el tiempo de, de los usuarios eh, algunas organizaciones comerciales animan a, su, a, a las personas para, para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimientos e información libre esto también ha permitido la creación de proyectos de colaboración mundial en la creación de software libre y de código abierto por mencionar unos ejemplos la free software foundation con sus herramientas de GNU y la licencia de contenido libre, el núcleo del sistema operativo Linux, eh, la fundación Mozilla, con su navegador de este... Firefox eh, y su lector de coros Thunder Bear, la suite de ofimática de Apache el, el Open Office eh, y obviamente la fundación de Wikimedia Internet se extendió globalmente no obstante de manera desigual hay que decirlo floreció en gran parte de los hogares y empresas de países ricos mientras que en países y sectores de menores oportunidades o de sectores desfavorecidos cuenta con una baja penetración y también con una pésima, muy pésima velocidad de, de internet Internet. La inequidad del acceso a estas nuevas tecnologías se le conoce como brecha digital, lo cual repercute en menores oportunidades de, de conocimiento, de comunicación y de cultura para este sector de la población. No obstante, a lo largo de las décadas se observa que, este, que hay un crecimiento sostenido tanto en la penetración como en la velocidad de, de Internet en algunos sectores, como en su volumen de datos almacenados, el ancho de banda y el intercambio de, de, de información por 10, implementándose ese en todas las naciones es claro que vamos a tener un, un cambio en el internet a, a largo plazo más con esta pandemia vamos a dejar unos números de cómo se vive en méxico el uso del internet actualmente en méxico el 57.4 de la población utiliza el internet más un poquito más de la mitad existen 62 millones de mexicanos que usan internet los usuarios son usuarios de entre 6 y 34 años que representan el 73 mujeres y hombres por igual la mitad de las personas que no ven internet son mujeres y la otra mitad son hombres 15 son menores de 13 años hay que tener eso en cuenta eh, los hogares de bajos recursos carecen de internet, como ya lo mencionamos. La falta de recursos económicos es la principal razón por la, por la que el 55% de mexicanos no cuentan con internet, 15% porque no hay un proveedor o la infraestructura en su localidad. O sea, esto sucede en muchas localidades pequeñas y apartadas. El 10% por falta de conocimientos, propiamente no saben cómo usar internet. Y el 2% porque no cuentan con un equipo para acceder al internet. 9 de cada 10 mexicanos acceden una o más veces a internet a la semana, el acceso se ha convertido en una de las actividades diarias en el 91% de los usuarios que navegan de 1 a 7 días a la semana y el 7% lo hacen una vez al mes y solo el 1.6% tienen una frecuencia menor. Los smartphones son los dispositivos favoritos en México, por primera vez en los registros se tiene que los dispositivos móviles son el principal medio de conexión de para los mexicanos el smartphone registra el 77% de conexiones de, in, de internet y con 10 comparación es un aumento de 19 puntos en comparación con lo que se tenía hace seis años en el 2014 el uso de, de tabletas tuvo un crecimiento del 14% 6 de cada 10 mexicanos tiene un smartphone esto es directamente proporcional con lo que dijimos como es el, el dispositivo con el que cuentan más mexicanos, pues obviamente es el que tiene mayor percepción de conectividad. El 87.2% de usuarios mexicanos nunca han hecho una transacción electrónica y esto pues preocupa que esa tecnología no llegue a los mexicanos las transacciones electrónicas compras o pagos a través de internet son cada vez más comunes entre los mexicanos pero siguen generando desconfianza a pesar de las medidas de seguridad que se implementan en, en las tiendas en línea solo el 12% de los mexicanos han realizado una transacción en internet. ¿Qué hacen los mexicanos en internet? Pues las principales actividades que realizan en internet son el acceso a redes sociales, el 79%, uso de correo electrónico, el 70%, mensajes instantáneos, el 68%, búsquedas de información, 64%, y películas, series, música y radio en streaming, yo creo que streaming también ya, en el 52%. Entre las actividades que realizan los internautas en línea, destacaron las compras en línea como un aumento del 11% y buscar empleo en un 8%. El acceso a internet está ligado también al nivel escolar, de cada 10 con estudios de licenciatura o posgrado usan internet habitualmente, mientras que 4 de cada 5 con estudios de nivel medio superior y solo el 46% de personas con educación básica son las que acceden a internet, en promedio un mexicano tiene un perfil en 5 redes sociales de las más conocidas, Facebook se colocó en el primer lugar, prácticamente todos los mexicanos tienen Facebook del 92% seguido de Whatsapp, Youtube Twitter, bueno y y el 47% de... Bueno, las conexiones son lentas, ¿no? Para empezar, 47% de los internautas consideran que la principal barrera de acceso al Internet en México es la conexión lenta. El 31% piensa que es por los costos elevados y el 26% por el desconocimiento de cómo funciona la, la web. 24% por tener problemas técnicos con las compañías. Eso es lo de menos. Yo creo que actualmente la tecnología del Internet ha cambiado brutalmente la concepción que tenemos de actualidad a lo que se conocía cuando nosotros quizás fuimos niños y vienen muchas cosas muy 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 interesantes que todavía van a cambiar en este contexto tecnológico eh, gracias también a ustedes por habernos escuchado este es nuestro primer este Episodio, Quisimos llevar el impacto del internet Algunos datos del mismo y, y bueno, síganos escuchando Este es Amnesia Temporal Síganos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Amnesia Temporal Oficial Y en Twitter como Amnesia Temporal Síganos, gracias por habernos escuchado Y nos vemos en la próxima Esto fue Amnesia Temporal el podcast gracias por escucharnos hasta la próxima